0: Dit is een stukje van Nico Talinde en het heet Engel. Pas toen ik naar huis reed, kreeg ik in de gaten dat er zo'n duidelijke lijn in ons gesprek zat. En hoe zorgvuldig zij haar verhaal had opgebouwd. Uh, ik heb maar een heel kinderlijk geloof hoor, ik hoop niet dat u dat erg vindt. Daar had ze mee geopend, de moeder van een vriend van mij. Ik wilde haar voor haar sterven zo graag nog een keer opzoeken. Ik heb maar een heel kinderlijk geloof. Nou heb ik dat zelf ook en ik geneer me daar af en toe voor. Dus ik begreep die opening wel. Ik grijnsde wat dom terug. De vrouw vertelde dat ze moeite had met haar predikant. Hij had bijvoorbeeld met kerstmis verklaard dat dat geboorteverhaal van Jezus, dat is niet echt gebeurd. Dat is een legende, had hij betoogd. Maar dat was haar toch te gortig. Je wordt toch geen dominee om mensen van hun geloof af te helpen. Even overwoog ik of ik het misschien voor haar dominees zou opnemen. Zelfs de stervende hoeft nog niet te oud te zijn om wat te leren. Maar, hoewel oncollegiaal, ik zweeg. Mijn tweede grijns. Eigenlijk had ze allang dood moeten zijn. Maar als door een wonder had ze er nog een paar maanden bijgekregen. Zij was daar zichtbaar blij mee. Vroeg zich alleen af of ze straks andermaal bereid zou zijn om te sterven maar intussen genoot ze nog van iedere dag, leefde intens mee met de kinderen, kleinkinderen en van alles. Of vindt u dat ik mij meer met de eeuwige dingen moet bezighouden? Ik zei dat naar mijn bescheiden mening, kinderen en kleinkinderen van alles tot de eeuwige dingen behoren en wij mijmen er nog wat daarover door. Ik maak mij eerlijk gezegd niet zoveel zorgen, ik geloof dat ik naar de hemel ga. Zij keek het raam uit, naar de lucht, naar boven. Onze dominee zegt dat de hemel geen plaats is. Dat is niet een plek hierboven, zegt hij. Het is een toestand. Wat vindt u daarvan? Nou, ik vind het wel een hele toestand. Het was eruit voordat ik het wist. Derde grijns. Ik stel mij de hemel ook heel concreet voor, zei ze. Ik denk bijvoorbeeld dat ik mijn man terug zal zien. Of mag je zo concreet niet denken? Ik zei dat een mens zonder plaatjes nu eenmaal niet kan fantaseren en dat het mij zo'n slechte fantasie nog niet leek, maar dat zij niet raar moest opkijken als het anders uitpakte, want dat in dat geval, onze lieve heer, haar stoutste dromen nog zou overtreffen. Ik dacht er al over om eens op te stappen, maar ik voelde gelukkig bij tijd dat zij nog iets kwijt wilde. Ik wilde u nog iets vertellen. U zult mij wel voor gek verklaren, maar ik vertel het toch. Misschien dat u mij begrijpt, kopert. Mijn man en ik, we hebben dit huis samen gekocht. Hij ging met pensioen en wij wilden naar een nieuwe omgeving. En toen hebben we dit huis hier gekocht. Maar voor de verhuizing overleed hij plotseling, afschuwelijk. Toen ben ik hier alleen ingetrokken. Maar wat moest ik hier? Ik kende niemand. Ik heb er nog over gedacht om terug te gaan naar ons oude huis dat was verkocht. En daar zou ik toch ook alleen zijn. Het was een vreselijke tijd. Ik voelde me zeer verloren. Wat doe ik hier, dacht ik. Het liefst wilde ik er helemaal niet meer zijn. Maar ja, dat heb je niet in de hand. En toen is het gebeurd. Ik was een eindwezen wandelen en ik kwam weer terug. En toen stond daar op de hoek een klein meisje. Ik had dat kind hier nog nooit eerder gezien. En ik heb haar later ook nooit meer teruggezien. Dat kind keek mij aan met hele grote ogen en zei ineens, mevrouw, mag ik jou een zoen geven? En ik zei, ja hoor, jij mag mij een zoen geven. En ik bukte me en dat kind gaf mij een zoen. En toen ben ik mijn huis binnen en ik zei, God, ik heb het goed begrepen, ik zal meteen aan de slag gaan. Ze keek me aan. Wat vindt u van dit verhaal? Ik kon zo gauw niks zeggen. Ontroering en grijns nummer vier. U moet eerlijk zeggen wat u ervan vindt. Het was een engel, zei ik. Een engel gods. Ja, dat denk ik nou ook. En na een stilte. Maar mijn dominee zegt dat het een doodgewoon kind was op bezoek bij de buur of zo. Niks bijzonders, zegt hij. Ik schrijf dat verhaal niet op om mijn ambtsbroeder af te vallen... Het illustreert alleen zo treffend waar wij met z'n allen zo last van hebben. Want met die natuurwetenschappelijke brillen op onze neuzen... is het moeilijk geworden om nog een beetje onbevangen... met die Bijbelse verhalen en symbolen te verkeren... en vrij naar de religieuze ervaringen van andere mensen te luisteren. Maar als priesters het niet meer kunnen en het anderen niet meer kunnen leren... Moeten we dan niet verbaasd opkijken dat het woord des heren al schaarser wordt in onze dagen en visioenen steeds minder zijn? Kort voor haar dood hebben wij nog één keer het avondmaal gevierd, zij, haar zoon, dienstvrouw en ik. Ik heb nog vaak moeten terugdenken aan dat verhaal, zei ik. Is dat echt waar? vroeg ze. Ja, zei ik. Eerlijk? Ja, het is zo rijk. Meent u dat echt? Ik meen het echt. Weer net als in het begin dat behoedzaam aftasten of de kust wel veilig is... en of zij met een gerust hart mij dat allemaal kan toevertrouwen... wat dit kostbaar visioen voor haar betekent. En dan komt ze stralend door. Ik vind het zo fijn dat u dat zegt, want het was een ommekeer in mijn leven dat God zich met zo'n klein mensenkind bemoeit. Maar zo is het wel. En ik heb hier nog zo heerlijk veel kunnen doen. Ik deed mijn cape om en fietste overal naartoe. Het vliegend evangelie noemde ze me hier. Het vliegend evangelie lag nu in bed. Heel ziek en heel gelukkig. Wij gaven elkaar brood en wijn... als teken dat God zich met kleine mensenkinderen bemoeit... in leven en in sterven. Ontzettend bedankt, zei ze toen wij afscheid namen. Ze lachten. Ja, zei ze, het is volkomen knots wat ik nu ga zeggen, maar ik zeg het toch, ik zal dit mijn leven lang niet vergeten.